0: Всем доброго дня. Мы продолжаем успешную практику проведения деловых пятниц в онлайн формате. И сегодня наш круглый стол в рамках совместной программы Здоровья нации пройдет именно так. И благодаря деловым пятницам для обсуждения важнейших вопросов нашей жизни, здоровья экономики собираются представители власти, бизнеса, ну и, конечно, наша аудитория. Ну и сегодня наша тема интернет-торговля лекарственными препаратами когда и какие лекарства доставят пациенту на дом. В дискуссии Сегодня принимают участие генеральный директор «Санфарма Россия» Артур Валиев, первый вице-президент ассоциации компаний интернет-торговли «Акит» Артем Соколов, также исполнительный директор ассоциации независимых аптек, кандидат фармацевтических наук Виктория Пресняков, директор по развитию АОНПК Катрен Анатолий Тенцер. Я буду просто помогать основному модератору нашего сегодняшнего мероприятия, генеральному директору ассоциации российских фармацевтических производителей на сегодня рисков самолечения, закупая по
1: серому рынку непонятные лекарственные препараты, они гораздо выше. И так как люди самоизолированы, риски гибели и нанесения ущерба их здоровья еще выше. Вот во имя этих людей надо понять, что мы должны сделать. Или все-таки еще отложить, или все-таки запустить. Тем более эта ситуация показала что у нас отсутствует, фактически это мое личное убеждение, государственная система лекарственной безопасности. Есть элементы, но она не запущена. Это ведь вопрос ни одного закона. У нас нет закона о биологической безопасности. Мы его дошли до первого чтения и встали, потому что он напоминает какую-то теоретическую научную книгу, а не закон. И таких вопросов много. Поэтому я очень извиняюсь, что я так широко все взял, но, на мой взгляд, риски в законе, Теоретически они видны, но практически, когда заработает дистанционная торговля, мне непонятно. У нас сегодня все в руках правительства в части безрецептурных. Я понимаю, что все заработает, но если глядеть правде в глаза, я думаю, что рецептурные препараты заработают в двадцать третьем, в двадцать четвертом году. Это мое мнение, не согласованное с партией. Но оно Александр Петрович, на у нас
0: убеждении. есть уже вопросы от нашей э, интернет-аудитории. Итак, нас спрашивают, какая гарантия, что люди не получат фальсификат э, при дистанционной э, доставке лекарств и э, не очень понимают, в чем отличие дистанционной доставки лекарств от интернет-продажи. Вот можете простым языком народу объяснить, в чем разница?
1: Вот компания «Озон» – это и поставка из компании «Озон». Это интернет-торговля, потому что компания
2: «Озон» физически не существует. Вопрос с договором, который должна заключить аптека, в данном случае с соответственно, потребителем, с покупателем, и на основании этого договора, каким образом она будет доставлять. Третий вопрос, он, тут мне сложно ранжировать, что первое, что второе, что третье. Естественно, остается вопрос курьером. Кто эти курьеры, насколько они соблюдают санитарные требования и нормы, есть ли у них санитарные книжки. Я
0: передаю слово генеральному директору Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей Виктору Дмитриеву и надеюсь, что у нас связь с нашими спикерами тоже установлена. Виктор Александрович, пожалуйста. Ну я
2: хотел бы, если можно, еще один вопрос задать, как бы в развитии того, о чем я уже Александр Петровича спрашивал. Я знаю, что вы как раз один из тех, кто обратился в Минпромторг. По поводу ситуации с ценообразованием, И я знаю, так сказать, что многие препараты, которые в вашей компании, становятся нерентабельными при сохранении нынешней системы. Возвращаясь к тому, о чем я уже Александр Петрович спрашивал, вы поддерживаете дистанционную торговлю, но здесь появляется риск, что финальная цена может вырасти за счет зарплаты курьера. Вот об этом вы как-то думали? И на что вы в данной ситуации надеетесь, что будет изменена система ценнобрания, что государство пойдет на это, либо, так сказать, придется выкручиваться, что называется, самим?
3: Я верю в наше государство, я верю в его ответственность, и все-таки 441 постановление правительства Российской Федерации, да, пусть это не полноценное решение, но это уже шаг навстречу этой ситуации, которая позволит, которая позволяет пока еще теоретически, к сожалению, да, то есть практического применения мы пока не видим, но которая позволяет действительно предупредить ситуацию, когда рост цены субстанции, которые возятся из-за границы, действительно ведет к значительному увеличению себестоимости производства препаратов, особенно дешевого ценового сегмента, низкого ценового сегмента. Вот, поэтому, да, это, это должно произойти. Я думаю, что все-таки решение будет тому найдено.
1: Мы готовы закрыть тему доставки квалифицированными специалистами. Мы решили попробовать сначала с этого шага. Если же у них не получится, это утверждение они не выполнят, будем дальше смотреть. Я не хотел бы, чтобы мне лекарство домой привозил иностранный гражданин, который по-русски плохо говорит. Более того, доставка лекарств требует действительно некоторая категория, они термолобильны. И абсолютно разные условия доставки. В Свердловской области, где я сейчас нахожусь, 30% населения еще не имеет интернет. У нас тысячи километров на север все идет. Моя задача, например, как депутата от Свердловской области, самая сложная, это обеспечить лекарственными препаратами удаленные труднодоступные населенные пункты, чтобы они могли доставку делать, например, заказывать по телефону, а им доставку делала Почта России, которых я очень прошу включиться в эту работу. У нас для этого мы решаем впервые на территории России вопрос о передвижных фармацевтических пунктах. У нас должны аптечные пункты быть передвижными. У нас до сих пор их не было. Следующий момент, говоря об идеальной системе, конечно, мы делаем самый первый э, простой шаг. Очень-очень-очень многое. И э, я согласен с Артемом, что, конечно, если бы мы были разве имели бы развитую логистику, то можно было бы уйти от региона в регион. Но мне, например, я согласен с ним вот в чем. С какого перепугу надо иметь 10 аптек. Мы Почему аптеки, которые нормально работают, много работают, которых может не быть в другом регионе, может быть, одна аптека, например, государственные сети, а мы их ограничиваем в торговле, кто высчитал цифру 10, кто из экспертов подписался под этой цифрой? Был, Петрович, а давайте здесь. мы
0: сейчас вот именно этот вопрос с вашего разрешения, я сейчас обращаюсь к э, Виктору Дмитрию. Виктор Александрович, позвольте да, мне да. задать этот вопрос, я сейчас обращаюсь к модературе дискуссии, да, задать правильно. этот вопрос исполнительному директору Ассоциации независимых аптек, кандидату фармацевтических наук Виктории Пресниковой, потому что я думаю, что э, Виктория Валентина готова сейчас присоединиться к этой теме, речь уже идет о конкретике. Сколько должно быть аптек в сети для того, чтобы ей разрешили заниматься дистанционной продажи лекарств. Артем Вячеславович сказал, упомянул о том, проводя параллели, что есть же агрегаторы такси. И вот вы их вызываете, и вот к вам приезжают, и все замечательно. Вы знаете, как работают агрегаторы такси, не к ночи будет помянуто. Вот я бы не хотела, чтобы та же самая история сложилась в доставке, дистанционной доставке лекарств. Что скажете вы? Пожалуйста, Виктория Валентиновна. Как раз
4: этот вопрос я хотела прежде всего поднять, и я видела, что этот вопрос задают нам те наши слушатели. Почему 10 аптек? Таким образом, мы в регионах непосредственно, кроме государственных аптек, еще дискриминацию проводим малого и среднего бизнеса, у которого, во-первых, может быть две аптеки или одна аптека, которая обеспечивает труднодоступные регионы, о которых мы, конечно же, заботимся в первую очередь. Нам надо повысить доступность лекарственных средств везде. Второй вопрос. У нас часть аптек в регионах, очень большая часть – малый и средний бизнес – это индивидуальные предприниматели, ИП. Почему мы их тоже убираем из возможности проводить дистанционную торговлю? Есть доставка фармацевтам, и она стоит уже в три раза больше денег. Доставка гистика, которая не может быть бесплатной. Я бы хотела бы сказать, что, ребята, давайте как-то учтем это все в цене, но это совершенно другая услуга, которая обойдется населению в какие-то деньги. А вот заказать товар и определить ближайшую аптеку, в которой можно забрать этот товар, но для этого мы должны как-то обеспечить то, чтобы такую торговлю могли дистанционную проводить не только те, кто имеет 10 аптек. Тут я еще раз говорю, что согласна с Александром Петровичем. Я предполагаю, что цена в аптеках на маске будет порядка 30-35 рублей. Может быть, до 40 доходить, да, не меньше за одну. Но маски появятся, и мы сейчас делаем все для того, чтобы они появились, делаем вместе с регуляторами, с нашими, принимаем все, все, все возможные меры. Ну вот, Спасибо, э, я передаю слово. мы
1: разгрузили технологические линии для производства масок, и сегодня мы разворачиваем уже эти, я думаю, надеюсь, в понедельник производство масок одноразовых будет в Свердловской области запущено. Сегодня в Чиску ехала такая же линия. В Челябинске локально тоже будет развернуто производство. Проблема даже не в самих технологических линиях оказалась, я загрузился в эту тему, а в том сырье, которое сегодня Россия производит, вот эти все материалы нетканые, и самолетами МЧС ИЛ-76 выводят в Китай. Потому, а потом продает по 26 рублей вместе с, с определенной компанией. Меня это удивляет, честно говоря, политика правительства, предоставив преференции одной частной, пусть даже большой, э, компании по продаже масок и лоббирование, прямое лоббирование Минпромторга в адрес частной компании. Мы написали запрос в силовые структуры и ФАС, а почему это так происходит. Это не подстегивает ли цену на маски, а маски должны стоить... Рублей 15, на наш взгляд, мы считали себестоимость, экономисты смотрели. Конечно, цена 2 рубля не вернется, но и 30-40 рублей – это цена не для России. И в режиме масочном производство масок увеличили значительно.
5: Задача курьера – передать препарат в нашем с вами случае передают его бесконтактно. Сейчас существуют внутриотраслевые правила по работе курьерской доставки. Кроме того, есть требования Роспотребнадзора, которые выполняются по наличию средств индивидуальной защиты, в которые одет курьеры – это перчатки, маска. Передача заказа осуществляется без контакта. Курьер отходит э, на там, расстояние в 2 метра или 3 метра, насколько это позволяет сделать там, пространство, в котором он находится, э, от э, заказа. Э, человек выходит, забирает это, дальше закрывает дверь, после этого курьер возвращается к своей сумке и уезжает. Сейчас это отработано уже на всех сервисах доставки.
2: Именно так ну, я работает. прошу прощения, что вас перебиваю. Артём, ну понятно, что закон принимается не только на время карантина, он принимается надолго. Как в обычной жизни, вы готовите курьеров, которые развозят пиццу, приезжают в ресторан, там еда, янда, янда, там условно говоря, забирают. У них есть санитарные книжки. Как часто они сдают анализы, кто это контролирует и так далее. Вот как вы планируете... Нет санитарных книжек? Ровно как и у а, водителей, компания, которые возят... Нет. нет
5: санитарных книжек. И э, ровно как и офисных сотрудников нет санитарных книжек, также точно как и у меня, нет санитарной книжки. Э, курьеры э, не должны их иметь. Эти санитарные книжки должны иметь те, кто формирует заказ, упаковывает их, потому что далее заказ находится в герметичной упаковке.
3: Откуда у нас требование по количеству аптек? Это требование понятно. Оно пытается вывести с рынка вот действительно вот этих самых непонятных курьеров, граждан непонятно кого, которые... Э, вот Каким-то образом это дело осуществляют доставку непонятно откуда. Требование, в общем-то, логичное. Действительно, надо доставку привязать к реально действующим аптечным организациям, которые умеют работать с товарами, которые умеют делать отпуск. Можно дискутировать, должен ли непосредственно доставанцевт или нет, но то, что товар должен пройти через аптечное именно учреждение, причем не обладающее неформальной лицензией где-то на промзоне, куда никто никогда не ходит, открытый только для того, чтобы формально поставить галочку, а реально работающие с населением с лекарствами, это надо предусмотреть. По поводу приема заказов там все еще веселее. В текущей вот редакции этого закона в общем, совершенно опущены действительно сервисы, через которые у нас действительно сейчас 80-90% заказов -то и идут. То есть такие, как Асна, Аптека Рус, Дравсити – в общем-то, которые в текущей модели без всякой дистанционной торговли просто позволяют найти товар в аптеках или заказать товар в аптеку, а аптека уже продаст. Мы вроде как вот аптекару много лет доказывали и вроде всем доказали, что мы не дистанционная торговля. Сейчас пойдем по очередному кругу, опять доказывая в случае вот подобного заказа, что мы не дистанционная торговля, что продает товар аптека, и она даже никуда и доставлять не будет, но опять будут задавать глупые вопросы. При этом сервис ну, вот только в марте 5 миллионов заказов выполнил. Я думаю, что миллион человек каким-то образом получить лекарства и найти лекарство помог. Понимаете, потом эти люди придут на похороны к тем, кто неправильно наелся лекарств и будут на этих похоронах, извините, объяснять. Все время интересно задать этот вопрос и посмотреть в глаза. Поэтому я не считаю, что мы конкуренты аптекам. Разумеется, скажем так, есть у нас с аптеками трения, есть различные коммерческие вопросы, но тем не менее мы последовательно считаем, что надо с аптеками взаимодействовать и последовательно стараемся ну, аптеки, именно через аптеки этот сервис и развивать.
2: Это правильно. Сотрудник аптеки должен провести беседу с пациентом спросить, какие у него симптомы, что его беспокоит. Помимо этого обязательно узнать, есть ли у него какие-то сопутствующие заболевания. По многом будет от этого зависеть, можно ли ему тот или другой препарат. Второе, необходимо выяснить, какие препараты человек принимает уже сегодня, если у него есть хронические заболевания, потому что препарат, который мы ему рекомендуем, он может быть либо синергию оказать, либо наоборот антагонизм, и там мы увидим совсем другое действие. Вот. И... Там еще есть масса вопросов. Консультация, она становится крайне важной.